0: Que se ligam no Embolada, o podcast do Futebol de Pernambuco, tá de volta. Mais um episódio para você acompanhar com a gente. g.globo ge barra Embolada, no seu tocador de podcast preferido. Estamos lá com todos os episódios à sua disposição. Vamos falar de Série B, vamos falar do esporte, o esporte que no fim de semana goleou o time do CSA na Arena de Pernambuco, 4x0, amigo. Amigo, amiga. Foi um resultado que deixou o torcedor rubro-negro animadíssimo, viu? Recuperou, conseguiu se recuperar da goleada sofrida né, para o Ituano, 4x1 lá em Itu. Recentemente tinha sofrido uma goleada para o Sampaio Correia lá em São Luís. Mas o importante para o torcedor foi o último resultado, esse 4x0 para cima do time do CSA, que tinha o técnico Roberto Fernandes... Não estreando na área técnica, né? mas já é com a equipe dele trabalhando, botando o time. O Fernando Alves era o auxiliar técnico, é o auxiliar do Roberto, foi quem comandou, comandou na beira do campo. E o Roberto tinha uma comunicação lá com um dos seus auxiliares, mas 4x0 foi goleada na estreia de Roberto, mesmo sem estar à beira do campo. Vamos falar desse esporte, então. O esporte que é o sexto colocado com 34 pontos em 24 jogos. O próximo jogo é contra o Tombense, no interior de Minas. Esse último resultado, Cabral. Cabral Neto, Camila está com a gente também. A Camila Alves, setorista, né? repórter que acompanha o esporte para o Globo em Pernambuco. O esporte chega a 34 pontos, sexta posição. Oito pontos é a diferença do esporte para o G4, né? para o quarto colocado, que é o último do grupo de classificação, que é o Vasco, tem 42 pontos. Torcedor do esporte pode continuar sonhando com uma briga por acesso, Cabral Neto? Tudo bem?
1: Fala, Rembra. Um abraço para você. Um abraço para a querida Camila Alves. Conosco aqui também no nosso Embolada. Um abraço para todo mundo que está com a gente aqui no nosso programa. Olha, Rembra, eu acho que, que o resultado foi evidentemente muito, muito positivo. Muito importante né? para saldo de gol. Para retomada de confiança também. É claro que que não dá, não dá para criar é, um ânimo exagerado, é, porque a gente precisa, Rembrandt, também perceber nessas atuações a interferência do time adversário no, na construção do placar. A, a derrota do esporte, por exemplo, contra o Ituano por 4x1, se a gente fosse analisar o Ituano, só o Ituano, é, daria para a gente desconsiderar as falhas do Carlos Eduardo, do Sabino, não dá, né? Não dava para a gente é, exagerar nos elogios ao Ituano por meter 4 a 1 no esporte sem colocar na equação as falhas defensivas que o time demonstrou naquele dia. O Ituano quase não chutou, exceto nas quatro vezes em que fez o gol. Então, não dava para fazer um elogio grandioso ao Ituano por conta daquela vitória. Então, no caso do esporte, entra um pouco disso também. Eu acho que, que a demora para o Roberto Fernandes mexer na equipe, por exemplo, interferiu muito no jogo que fez o CSA e, nas e aumentou muito as possibilidades do esporte na partida. É, eu também fiz uma referência a essa. Eu nem, nem gosto muito de trazer esses paralelos assim, é, especialmente quando há uma rivalidade no meio, mas eu também tracei esse paralelo em relação ao Náutico com o CRB, que eu acho que o Daniel Paulista também errou naquele dia, quando ele entrou em campo com três volantes e o volante se machucou com 10 minutos e ele aí colocou um centroavante na equipe. E o CRB quase não tinha ocupação de espaço no meio-campo e o Náutico conseguiu achar espaço e venceu com certa tranquilidade aquele jogo. E acho que o jogo do esporte teve um pouco disso também, com um roteiro um pouco diferente. Né? O Roberto voltou a jogar com três zagueiros, como ele vinha fazendo do Náutico, como o Roberto Valentim fez contra o Bahia. E não funcionou contra o Bahia, o time foi muito mal naquele jogo. E, novamente, o CSA estava muito improdutivo, com erros de saída de bola. E, na hora em que ele perde um jogador expulso no meio-campo, ele não repõe é, esse jogador no meio-campo. Ele continua com cinco jogadores na linha defensiva e com pouca marcação na frente da zaga. Então, houve muito espaço para o Sport jogar. E aí, o Sport entra ao lado positivo. O Sport conseguiu jogar. O Sport conseguiu achar espaço. O Sport teve belos gols. Teve Giovanni bem não só pelo gol e pela ótima assistência que deu ao Kaique, mas também dando alguns passes que poderiam ter acarretado em outros lances positivos do esporte, mas que não foram aproveitados por homens de ataque da equipe rubro-negra. E o esporte conseguiu é, é, construir um placar é, sólido, sem se esforçar tanto assim no segundo tempo. Né? Quando os jogadores saíram do banco, reativaram o um jogo mais ofensivo, o esporte até então trocava passes e deixava o tempo é, andar depois que entraram os jogadores do banco, esses jogadores entraram com, com força, tentando de novo empurrar o time do CSA para trás e conseguiram até chegar ao quarto gol. Então, a vitória foi muito positiva porque mostrou alguns aspectos positivos da equipe, foi muito positivo porque estanca aquela, aquela derrota vergonhosa contra a equipe do Ituano, melhora teu saldo de gol. Então, por vários aspectos, foi muito positivo. Só que eu não, eu não, não exageraria nos elogios exatamente por conta desse histórico recente do esporte, por conta dessas deficiências do CSA, que chegou a jogar com um homem a menos durante um tempo e meio, né? a, a, além do fato do Roberto Fernandes ter tido a chance de reconstruir melhor a sua equipe, e não fez isso ainda no primeiro tempo, só fez depois do intervalo, quando o jogo já tinha ido para o lixo, no caso do CSA, né? já estava 3 a 0 para o esporte, então a, a briga ali seria para não tomar uma, uma goleada histórica. É, e além disso Lembrando, além disso, ainda há o fato de você estar oito pontos atrás do G4, então isso, isso por si só já trava algum otimismo exagerado, isso já traz algum, algum tipo de desconfiança que eu acho que é necessário nesse momento não dá para tentar é, ser exageradamente otimista nesse momento é, os quatro times que estão lá na frente não dão é, indicativos de perda de força acentuada, o máximo que se mostra é uma ou outra oscilação de rendimento ou de resultado, especificamente um pouco mais o Vasco, mas se a gente for colocar na balança um Bahia também, né? o Vasco depois que demitiu o seu treinador conseguiu estabilizar um pouco melhor é, nas últimas partidas, é, conseguiu recuperar alguns pontos que havia perdido né, com o Emílio Faro, agora com o Emílio Faro, que tinha perdido antes com o Maurício, é, nos últimos quatro jogos venceu dois, empatou um e só perdeu uma partida, então já deu uma estabilizada novamente nos seus nos, em seus resultados é, o Bahia, por mais que oscile em termos de desempenho em termos de rendimento mas é um time que tem pontuado progressivamente, nos últimos quatro jogos, também para citar as últimas quatro partidas, venceu três e só perdeu um jogo, né, fora de casa contra o Sampaio correu o Sampaio tem tá uma grande campanha como mandante, então não dá para a gente ver, nesses times que estão lá em cima, é, nenhum indicativo é, 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 de queda, de, de aproveitamento na pontuação. O Grêmio, por mais que tenha perdido nessa última rodada, vinha numa invencibilidade duradoura, há é, muito tempo que não perdia, desde maio que não perdia nenhum jogo, então não, não, eu não consigo enxergar essas equipes por enquanto vacilando, mas resta ao esporte fazer sua pontuação, né, tentar melhorar seu nível de jogo, tentar ter desempenho cada vez melhores para ver se daqui a pouco um ou outro desse consegue ter uma desestabilidade, dar uma estabilizada em um ou outro desse time e ao invés de oito daqui a pouco começa a ser quatro pontos, você começa a jogar também uma certa pressão nesses adversários. Você vai ter os confrontos diretos e isso pode ser decisivo para o esporte mais na frente. Então resta ao esporte continuar na briga, continuar na luta, tentando se manter o mais próximo possível. Mas repito, diante de tudo isso que eu apontei aqui, que eu elenquei, eu não, eu não traria, eu não seria capaz de trazer aqui um, um otimismo exagerado em relação ao esporte em termos de acesso ou não, Embreu.
0: E qual é a sua opinião, Camila Alves? Você que tem acompanhado o esporte, sente o clima também junto ao torcedor? O torcedor renovou a esperança depois dessa goleada, essa chegada do Claudinei, que tem quatro partidas agora, são duas vitórias, um empate e uma derrota. E queria que você falasse também sobre a janela de transferência que está terminando. né? Estamos gravando nesse fim de tarde de segunda-feira, 15 de agosto, Alguns, algumas horas antes de a janela fechar e aí ter o grupo definitivamente para a sequência até o final desta Série B. Camila Alves, bem-vinda mais uma vez.
2: Fala, Rembra. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha né, aqui no, no Embolada, para Cabral também. Eu imagino que para quem começou é, ouvindo aqui né, o podcast do Embolada, essa, essa introdução ela já, dá, já dá quase meio que uma freada né, nessa... É, digamos, uma, uma esperança muito exagerada né, em cima do, do desempenho do esporte que o esporte teve nesse último jogo, querendo ou não, não né, o, o placar de goleada vai empolgar qualquer um vai empolgar o torcedor, né, vai empolgar é, jogador, mas eu imagino que para o lado da torcida e para o lado do, do próprio time, o caminho para eles tem que ser esse mesmo, assim, é, acreditar né, que, que é possível, e esse é o discurso do, do próprio Claudinei Oliveira, é, lá no vestiário, isso foi algo que o Wagner Love, inclusive, falou, é, já depois do jogo, ele disse que é, tinha certeza que essa vitória vai ser a vitória é, do acesso do esporte, que esses três pontos vão fazer a diferença lá na frente, pode ser que faça mesmo, é, diferença, mas é, com, com aquela ciência né, de que o esporte hoje em dia depende não só de si, é, mas também dos resultados desses desses clubes que estão acima, né, dessa, desse G4 que, é, imagina assim, há alguns meses a gente gravou, inclusive aqui, falando sobre o esporte completamente dentro dessa briga, né, assim misturado dentro dessa briga, e hoje em dia você já vê um cenário diferente, né, o esporte já, apesar de estar em sexto lugar, já numa distância é, muito longa desse, desses clubes que estão na zona de acesso. E aí, muito mais do que essa questão da confiança, né? E do que do resultado que, que se teve com a goleada no último jogo, é, o Sport também precisa ter o um mínimo de, de regularidade, né? Nesses resultados. Se você for, pego, se você for pegar num, num recorte das últimas três semanas é, de jogos, o Sport fez cinco jogos. Do, as duas derrotas foram, foram por goleada, de, de 4 a 1 no caso do, do Sampaio Corrêa e do Ituano. Depois venceu o Guarani. Teve ainda o um empate com o Criciúma e, e essa vitória por goleada sobre o CSA. Mas, assim, você vê que. É, ainda não existe nenhuma regularidade de placar, nenhuma regularidade é, de resultado, o esporte vai de 8 a 80, né, de uma de uma rodada do brasileiro para outra, então é, para conseguir realmente se manter ali vivo naquela disputa e contar né, com, com digamos uma queda de rendimento dos times que estão acima, é, o esporte vai ter que ter uma, uma constância de resultados melhor do que está se tendo agora, e aí da parte deles... Essa questão do, do ataque, né de ter, pelo menos, funcionado nesse jogo com o CSA, tendo é, as devidas ressalvas do próprio desempenho do adversário, é, já é, pelo menos, digamos assim, um ponto que de esperança né, para a própria equipe e para a torcida, que vai estar sempre, é, digamos assim, empurrando o time até quando for possível, né, até quando, quando ainda houver é, alguma forma de o esporte conseguir se recolocar no, no G4. E dentro da Nossa. questão...
0: Sim. Eu queria que você nos recordasse das figuras que foram contratadas, né? Coutinho, certo. né? O Gustavo Coutinho, o Wagner Love, Isso. o Anderson, quem chegou mais?
2: Isso. Foram seis contratações do esporte né, até agora. Até esse momento que a gente está gravando, foram cinco oficializadas. É, e a sexta, no caso, seria o Denis, né, o goleiro, que ainda não foi anunciado pelo esporte até esse presente momento, mas hoje ele já estava passando por, por exames médicos é, lá no clube, então ele deve ser a sexta contratação. É, na ordem né, da lista, o esporte trouxe dois centroavantes, que foi o Wagner Love e o Gustavo Coutinho, é, de atacantes, foram mais dois, mas atacantes que atuam pelas beiradas, que foram o vanderson que já estreou, e o Facundo Labandeira, que é o, o jogador uruguaio que chegou por aqui agora, tá por empréstimo né, do, do Defensor esportinho. Ele é, inclusive, um dos jogadores que vai ficar até o ano que vem, porque o, o contrato dele é até julho de 2023. É, então, foi mais um anunciado dessa lista. E o lateral direito é Eduardo que não era uma posição que o esporte estava pretendendo contratar nesse momento para a lateral direita, só que houve uma série de problemas é, físicos, né, assim, musculares do departamento médico com o Everton e com o Ezequiel, e aí a diretoria ficou meio receosa de terminar em algum momento do campeonato sem nenhum dos dois jogadores, e aí terminou é, contratando mais um. Né. O esporte ainda pensava inclusive em trazer é, um meia, é, pelo menos até as últimas semanas, isso estava nos planos do clube, mas na última coletiva o, o Claudinei já chegou a dizer que é, já tem alguns jogadores no elenco que podem suprir é, né, essa vaga, essa vaga está deixada em aberto, então é, é possível que o Sport termine não, não realmente trazendo mais para essa posição. Então para essa segunda janela foram isso, seis contratações. Na primeira janela foram 17 contratações e nessa segunda janela seis.
0: É muita gente, né? 23 contratações para o campeonato dessas duas janelas que, que foram possíveis de contratar. Cabral, essa mudança no gol que foi feita pelo Claudinei, o Carlos Eduardo ganhou a chance de substituir Maílson, acabou mostrando-se muito, mostrando -se muito inseguro, não havia uma confiança também das arquibancadas no futebol do, do goleiro, o Carlos Eduardo, e ele acabou substituído nem para o banco, foi nessa última partida contra o CSA, e o Saulo também acabou não sendo testado né, nesse jogo, porque pouco ofendeu o time do CSA, mas quando isso acontece, Cabral, é natural mesmo que haja essa alteração, o nem foi goleiro, né? antes de se tornar técnico do futebol, ele era goleiro, então ele também tem um bom conhecimento da posição, mas isso é natural, é normal, o profissional que acaba sacado entende isso com naturalidade, ou nesse momento é difícil que ele até volte a figurar nas próximas relações do esporte. Eu falo de Carlos Eduardo e do Saulo, que ganhou a vaga agora.
1: Lembrando, olha, depois dos quatro jogos com o Carlos Eduardo, de fato, não havia nenhuma condição de manutenção, não. Não, não dava para ficar daquele jeito. É... O Carlos Eduardo não mostrou nenhuma condição, nesse momento, nesse momento não mostrou nenhuma condição de passar segurança ao gol do Esporte, né? eu digo nesse momento porque ele, ele fez um, um grande, uma grande campanha em 2019 pelo Brasil de Pelotas, teve outros momentos no Esporte em que ele conseguiu passar alguma segurança, né? foram poucos momentos que ele teve chance, mas conseguiu passar alguma segurança em outros momentos, mas agora não havia nenhuma condição de permanência dele no gol da equipe rubro-negra. O Esporte tinha tomado oito gols num turno inteiro, em 19 jogos, tomou 10 em quatro. E contra o Ituano foi foi assim foi o ápice, mas já vinha já vinha com problemas nos três primeiros jogos. E contra o Ituano se agravou ainda mais, porque foram quatro bolas no gol, quatro gols do Ituano, sendo um, umas duas pelo menos defensáveis e um outro que foi um frangueiro. Então não, não dava para sustentar, de fato, aquela posição não. O esporte precisava ir ao mercado e contratar algum goleiro. É, o próprio Saulo também não é um goleiro que me passa segurança. É, por mais que tenha tido poucas chances no esporte, no, no time de aspirantes também não se destaca, então não, não me passava nenhuma segurança. É, eu cheguei a dizer isso na, na transmissão do jogo da gente contra o CSA. As partidas que o Carlos Eduardo fez serviram como uma grande argumentação para quem ainda não gostava de Maílson. É porque eu, eu sei que a grande maioria do esporte gostava dele, mas a gente sabe também que havia uma certa parcela de torcedores que não gostavam, que reclamavam, que não achavam ele isso tudo, é, por, por conta de uma ou outra falha que, de fato, aconteceram é, na, nessa passagem dele pelo esporte, que é natural que todo goleiro falha. Mas acho que o, é, o, o fato do Mailson não ser um goleiro é, acrobata acaba diminuindo os elogios que ele recebe. E, na verdade, deveria ser exatamente o contrário. O Maílson fazia pouquíssimo esforço para fazer defesas e tornava essas defesas visualmente fáceis, mas quando, na verdade, não eram tão simples assim. Ele facilitava essas defesas por conta daquele, daquela que é a maior virtude dele, que é o posicionamento no gol. É... E não tomava tantas decisões erradas como o Carlos Eduardo vinha tomando. Então, acho que a saída do Maílson foi terrível, como também a lesão do Rafael Thierry também prejudicou muito o esporte. Né? Nesse mesmo período, nesse mesmo recorte, o esporte ficou também muito vulnerável atrás, coisa que não vinha acontecendo há muito tempo. Então, deu para perceber claramente como o Rafael Thierry interferia positivamente no sistema defensivo do esporte né? e, e, o, e o nível de jogo que ele vinha, vinha tendo. Né? Porque depois que ele saiu meio que desabou ali aquela segurança defensiva que o esporte tinha. Então, é, o esporte, de fato, precisava contratar jogador para essa, essa função. E o que a gente tem percebido, lembra a Camila está fazendo uma matéria sobre esse fato, né, essa, essa construção do elenco do esporte ao longo do ano, e ela fez esse levantamento e me passou desses 23 jogadores que foram contratados na primeira e nessa segunda janela agora, é, e o que dá para perceber É que nenhum jogador Que o esporte trouxe esse ano Se tornou um titular incontestável Na equipe, nenhum Alguns foram um pouco mais Úteis que outros Como o Vanegas, que chegou a entrar Bem em alguns jogos, o Bruno Matias Que chegou a ser titular durante um tempo O Cáceres Que chegou a entrar bem em algumas Partidas, o Alemão, que chegou a entrar Bem em alguns jogos, mas agora que assumiu a titularidade não vem jogando num, num bom nível. Então, mas todos os outros jogadores que chegaram, sempre há alguma grande desconfiança. Então, o esporte não conseguiu melhorar o seu elenco do ano passado para esse. Seria difícil que isso acontecesse, porque o esporte tinha um orçamento de Série A, agora tem um orçamento de Série B. Mas mais grave do que isso é que o esporte não conseguiu contratar jogadores que chegassem aqui para resolver seus problemas para resolver suas questões, para tornar a equipe de fato forte ao longo do ano. O esporte não conseguiu fazer isso. que a gente vê que a estrutura da equipe ela ainda é muito baseada, muito montada em cima dos atletas que já estavam na casa. Então o esporte trouxe 23 jogadores, mas nenhum se tornou incontestável. Eu vou tirar desses 23 os que chegaram mais recentemente. É porque o Love se tornou um titular nessas últimas partidas, mas para a gente poder ter uma visão melhor do quanto ele vai acrescentar ao esporte, vai precisar de mais jogos para isso. O Gustavo Coutinho também chegou agora, o Vantos também chegou agora, o Lavandeira também chegou agora, mas isso demonstra que o esporte não conseguiu, de fato, fazer um, um elenco com grande capacidade nessa Série B e precisou, nessa segunda janela, corrigir erros que a própria diretoria cometeu. Porque o que a gente vê é que o esporte perdeu o Mikael e trouxe esse ano já cinco centroavantes. O esporte trouxe cinco centroavantes esse ano e nenhum sequer fez a torcida, é, digamos, pensar em esquecer o Mikael. Né? Não, não há nenhuma comparação com o que os outros rendiam e com o que esses outros estão rendendo. De novo, para ser justo, o Love chegou há pouco tempo. O Gustavo Coutinho também chegou há pouco tempo, o Coutinho tem ainda menos jogos do que o Love, menos tempo em campo do que o Love, e o Love está fazendo bons jogos, o Wagner Love está fazendo bons jogos, diga-se de passagem, para ser justo com ele. Mas não dá ainda para a gente ter certeza do quanto ele vai render e de quanto ele vai entregar ao esporte. Aí o esporte traz um atacante de lado de campo, agora o Wanderson e o Labandeira, porque de fato era fundamental que o esporte trouxesse, porque os que ele trouxe no começo do ano não, não renderam, sempre essa dependência em cima de Luciano Juva pela esquerda, mas pela direita não tem ninguém que, que lhe, lhe entregue com regularidade. Traz um lateral direito porque o Everton não vinha bem, porque o Ezequiel não, não passa confiança. Traz o goleiro por conta daquilo que a gente já conversou. Então o esporte na segunda janela a, a, é, é, entrou em ação para tentar corrigir os defeitos que ele próprio cometeu na primeira janela quando ele não conseguiu trazer nenhum reforço de verdade. O esporte trouxe contratações, reforço de verdade. No começo do ano, o esporte não trouxe nenhum. Repito, alguns foram úteis, mas nenhum se tornou, de fato, titular incontestável. E eu acho que isso é uma, uma, uma maneira, uma, uma forma grave da gente apontar né, um erro grave da diretoria do esporte. Eu acho que é uma, uma forma que a gente precisa abordar isso para mostrar que a diretoria falhou na formação desse elenco.
0: E sabe o que eu acho estranho também, Cabral, Camila, é o fato de o esporte precisar de um goleiro e trazer um goleiro que está sem jogar ainda na temporada, estamos fechando o mês 8 do ano de 2022 e o goleiro não teve uma partida oficial ainda, Camila Alves, o Denis, em são Paulo, que estava na Europa, né?
2: Exatamente, Rembrandt. O Denis estava jogando na Grécia, né? nas últimas duas temporadas, mas nessa temporada ele não chegou a ser utilizado. Eu vinha conversando com, com o próprio staff né, do, do Denis, inclusive, é, sobre essa questão, mas o que ele diz é que não houve assim, nenhum problema físico, nenhum problema de questão de desempenho, que foi mais uma questão é, interna lá com relação com o clube, alguns problemas internos, ele de, e ele deixou de ser relacionado. Mas de que não teria nenhum problema físico. Então, assim, é, de questão de lesão, a princípio não seria uma preocupação para o esporte, só muito mais é, uma questão, digamos assim, de ritmo de jogo, né? que que aí é uma coisa que, que vai ser necessária, querendo não um jogador é, ainda não atuou né, nessa temporada. E aí uma coisa que eu queria acrescentar, Rembrandt, é, muito em cima desse do comentário né, que o Cabral fez sobre essa formação do elenco do esporte, a gente listou é, no início aqui as, as seis contratações que o esporte fez nessa segunda janela de transferências, mas aí eu acho que dá para a gente dar uma passada na lista que foram os, jogadores, os 17 jogadores que chegaram na primeira janela. Porque eu acho que talvez dê para assim, ilustrar é, a, a mensagem do que, do que Cabral passa. assim é, Indo posição por posição, os jogadores que chegaram foram é, Fábio Alemão, como zagueiro, que hoje em dia só está é, sendo titular né, por conta da, da ausência de Thierry. Lucas Hernandes, como lateral esquerdo, é, que joga sempre, né, que o, o Sander não está não está atuando, mas ele não tem é, sido um, um titular assim dentro da equipe, né, o Ezequiel na lateral direita, que é um, um caso semelhante, joga normalmente quando o Everton não está atuando, os dois se revezam nesse posto, de volante foram, foram seis, pelas contas aqui, Blas Cáceres, William Oliveira, Bruno Matias, Nicolás Watson, Pedro Nares e Fabinho. Desses seis da lista, o Nicolas Aladson não está mais no, no elenco, né? ele já saiu, não estava sendo utilizado, terminou pedindo para voltar, então saiu do clube. Todos os outros oscilam entre, entre uma titularidade e a reserva, e o único que está ali mantido sempre no time, que a gente falou inclusive é, sobre ele aqui, é logo quando ele teve o, o, o grande jogo, digamos assim, o grande jogo, o grande desempenho assim, que ele demonstrou, é, e terminou tendo a continuidade, que foi o, o caso do Fabinho, né? que é o, o único digamos assim, que segue firme é, firme nessa, nessa escalação titular. Depois, no meio de campo, foram mais três. Oi, Cabral.
1: Não, é, foi ótimo você ter falado sobre isso, porque na matéria que, gente, que você escreveu, que, que eu passei algumas opiniões para você, eu citei o Fabinho e aqui eu não citei, né? Então, uhum. um, um esquecimento aqui horroroso meu. O Fabinho, <risos> obviamente, obviamente, é, é muito exceção à regra. Né? O Fabinho tá jogando demais e foi uma contratação excelente que o esporte fez. É uma única regra até para ajudar naquela história, do toda regra tem a sua exceção, né? E o Fabinho está de longe sendo essa exceção, o jogador que de fato se encaixou muito bem, que foi muito importante para a equipe, que fez muito bem ao esporte, que melhorou muitas valências da equipe, está fazendo uma grande Série B e realmente ele sim, especificamente, está jogando um grande futebol. Perdão pela falha da memória
2: aí e tem sido e tem sido consistente né assim eu me lembro que Fabiano a gente falou aqui sobre ele justamente né? quando quando ele teve esse esse ele, ele havia tido um uma estreia que foi de um jogo muito ruim se eu não me engano inclusive contra contra o CSA é, na época depois voltou quando ele voltou é, a atuagem veio numa, num no nível muito acima dos outros volantes do elenco, que eu me lembro que a gente falou sobre ele é em um dos podcasts, desde, desde então ele vem sendo relembrado justamente como essa peça, então é, acho que dá para dizer também que teve né, uma, uma regularidade assim, durante, durante esse período. E aí depois do Fabinho, é, a gente indo para o meio de campo, foram três meios que vieram, o Denner, o, que também tem oscilado nessa posição, já tinha uma constância assim, maior ainda com, com a questão do, do Dalpozo, né, o, o técnico de Mar mas também é, oscila nesse time. O Alanzinho, que voltou para o Palmeiras, por conta de ter recebido uma, uma proposta né, do futebol internacional. O Giovanni, que também tem oscilado, muito também por conta da lesão né, que ele teve, mas é, também não manteve uma constância nesse time. E aí quando você vai para o ataque, são cinco atacantes, sendo três atacantes né, de, de beirada e dois centroavantes que foram do time. É, os três atacantes foram Jaderson, Raiva Negas e Bill os dois primeiros também têm oscilado entre a reserva de titularidade e Bill terminou saindo, não teve o contrato renovado é, ali justamente na chegada do que Ele estava em, em fim de contrato aqui com o esporte o esporte escolheu não renovar. E os dois centroavantes, Javier Parraguês, que agora, inclusive, ficou fora né, de algumas relações, é, desde que teve aí a chegada do, do Wagner Love, já que o Sport está agora com quatro centroavantes no elenco. E o outro foi o Rodrigão, que terminou também, estava em fim de contrato e não teve o contrato renovado. Então, é, só para se ter, assim, um, um panorama, que se você olha esses 17 jogadores, que são os que já tem mais tempo né, no elenco, fora os, os seis recém-chegados, o único que tem realmente se mantido, assim, de forma constante no time, é o próprio Fabinho.
0: Só a gente caminhar aqui a nossa parte final, Cabral, queria que você destacasse aí, qual a interferência que o Claudinei Oliveira consegue já apresentar no esporte nesse momento? Depois de quatro partidas e aí a oito pontos do G4, que tipo de interferência você já consegue
1: perceber? Olha, Rembrandt, eu, eu considero o Claudinei um, um bom treinador. É... Tenho minhas discordâncias em alguns momentos. Acho que às vezes é, uma equipe dele pode render um pouco mais e, e ele não consegue fazer isso acontecer. Mas assim, eu gosto eu gosto do trabalho dele via de regra porque eu percebo a equipe dele com a organização. E eu acho que isso é muito importante. É, acho que todo o trabalho do Claudio Ney tem essa marca registrada. É, às vezes... Você percebe que, que, que um time, às vezes até é natural que um time perca o controle no final de uma partida para tentar um resultado inesperado é, ou muito necessário. E muitas vezes o time do Claudinei não, não perde esse controle. É, acho que exceto a última rodada do ano passado com o Havaí, né, que o time passou aquele último jogo ali, se não me engano contra o Sampaio Corrêa, né, que foi um, os minutos finais ali foram muito tensos para o Havaí e precisou ir para cima para achar um gol, o gol do Renato lá no finalzinho da Série B para o time poder subir é, mas via de regra são equipes muito bem organizadas às vezes até são jogos chatos jogos monótonos que ele consegue fazer funcionar ele fez isso muito bem ao longo do ano passado inteiro com o Havaí às vezes o torcedor até quer mais fica achando ruim mas ele acaba entregando esse tipo de resultado também acaba entregando esse tipo de rendimento também é, e acho que ele consegue é, fazer isso com esse time do esporte agora. Ainda é muito cedo, acho que, que houve uma grande sabotagem, digamos assim, ao trabalho do Claudinei, né? não a sabotagem no, no sentido literal da partida, mas da, da, da expressão, mas a sabotagem pela perda do Rafael Thierry, pelas atuações muito ruins que o Carlos Eduardo teve, então isso minou muito o trabalho dele. É, e a, 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 as próprias limitações que o esporte já tinha antes da chegada dele que não dá para criar nenhuma expectativa de uma mudança drástica nenhuma ruptura no jeito de jogar anterior para um novo jeito de jogar o esporte não tem mecanismo para isso o esporte não tem qualidade suficiente para isso no ataque e Claudinei não é esse tipo de técnico que faz uma mudança brusca de uma hora para outra então acho que o que dá para esperar é que o esporte vai sim ter organização Vai esbarrar nas suas limitações em vários jogos, é, vai continuar sofrendo para criar é, oportunidades de gol, para ser um time de volume de jogo, mas acho que a escolha pelo Claudinei foi uma escolha interessante é, para o esporte e para o restante desse campeonato. Para resumir bem o que eu acho, lembrando, se o esporte não subir, certamente não será por culpa do Claudinei. Não será pode ter sido pela demora com, pela vinda do Dalpozo, pela demora com o Dalposo, pela saída de Lisca, pode ter sido pelas escolhas erradas na formação de elenco da diretoria. Vai ter um monte de explicação pela saída de Maílson, pela saída de outros jogadores como Gustavo, como Mikael. Enfim, vai ter um monte de explicação, vai ter um monte de, de, de porquês, de causas desse não acesso do esporte. E para antes, antes de chegar ao nome do Claudinei, terão muitos argumentos que, que vão demonstrar que não foi por culpa dele. Não acho que o esporte está mal entregue de forma nenhuma agora com o Claudinei.
0: E Camila, ficou claro, né? Deve ter ficado muito claro aí para todo mundo que a história do Guto Ferreira dizer que não iria assumir nenhum time agora, que ia voltar para casa, se dedicar mais à família agora nessa, nessa parte final do ano, Aceitou o convite do Curitiba, ele não queria mesmo era vir para o esporte ou assumir um outro time na Série B, já que ele havia sido demitido do Bahia e agora assume aí esse desafio do Curitiba para tentar livrar o time do rebaixamento na primeira divisão,
2: né? Pois é, Rembrandt. Naquele momento, né, em, em duas ocasiões, né, inclusive o Guto Ferreira tinha sido procurado pelo esporte no início do ano, depois foi procurado é, de novo agora durante nesse processo né, que terminou com a vinda do Claudinei, e nas, nas duas ocasiões houve, esse, houve essa essa conversa, né, muito mais nesse sentido, de que ele não queria é, assumir uma, uma outra equipe né, ainda nessa temporada, é, e, e a outra questão que existia né com relação ao esporte era justamente é, a dívida né, que o esporte tem com ele. Então, que era uma dívida aí de, de 900 e, e, e poucos mil reais, quase um milhão de reais da, a dívida que o esporte tinha com ele. E agora, é, inclusive nas últimas semanas, né, o esporte anunciou que que fez um acordo com, com o treinador na CNRD para poder quitar essa dívida. Então, é, vão iniciar aí não né, um, um processo de, de parcelamento para pagamento da dívida, que era, inclusive, né um desses desses pontos de dificuldade, digamos assim, nessa conversa.
0: Maravilha, então. Obrigado, Camila, mais uma vez pela sua participação no Embolada.
2: Obrigada, Rembrandt. É sempre ótimo estar participando por aqui. É, espero que, que cada vez mais em, em assuntos mais positivos é, do que a gente é. possa. Agora, de forma, a gente vem depois aí de, de uma goleada, né, num, num momento de assim mais propício, mas naquele processo né, de ter Avaliar a esperança do esporte, a confiança do esporte nesse momento, é, diante né, do, do cenário comparado às outras equipes.
1: Maravilha, então.
0: Cabral, já já a gente se encontra né, para um novo episódio
1: do Embolada, tá combinado, Cabral? Tamo junto, Rembra. Tamo junto embolado. Beijo para Camila. Valeu para todo mundo <risos> aí. Abração. Até a próxima. E olha só, Cabral, hoje tivemos o privilégio, né, nesse episódio, de contar com ele, Elias Romaneto, Neto, paciência e competência, dando esse suporte da tecnologia, Cabral. É, mas também acabamos com o orçamento pro restante do final do ano, viu, Lembrando? Uma gravação <risos> com esse homem aí é cara demais. Voltamos a ter paciência <risos> e competência. É isso, tamo junto. Valeu, Elias. E quem tá distribuindo a bola,
0: né, trocando o passe com você, distribuindo os nossos temas, é o Lucas Loss, o CEO do Embolada, não sei se temporário, se já é efetivo, o Cabral vai, vai analisando aí, caso a caso, episódio a episódio, mas é importante deixar registrado aqui. Coordenação de podcasts no GE do Rafael Barros e a gerência de conteúdo do pod, dos podcasts é do André Amaral. Valeu, galera! Um grande abraço, até a próxima!